0: Espírito Santo. Amém. Clamemos o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor Nosso. Amém. Nosso texto da nossa Leitura Orante, a nossa Lexo Divina, é Lucas 9, de 1 a 6. Essa oração que nós fazemos com a Palavra de Deus, no mês da Bíblia, um mês muito especial, setembro, é a nossa lexo divina, a, a leitura orante, maneira como a Igreja sempre nos incentivou a fazermos a nossa oração com a Palavra de Deus. Quando nós procuramos compreender a Palavra, às vezes pegamos outro texto para nos dar o um entendimento melhor daquele texto que nós estamos rezando com ele, depois atualizamos, trazemos para nós e damos a nossa resposta, a nossa oração. E, no, como quarto passo, contemplamos essas maravilhas. É uma oração, portanto, que é conduzida pelo Espírito Santo com a palavra da nossa salvação, a palavra de Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor. Lucas 9, de 1 a 6. Jesus, convocando os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes, não leveis para a viagem nem bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, tampouco tenhais duas túnicas." Em qualquer casa em que entrardes, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudi a poeira de vossos pés em testemunho contra eles. Eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas por toda a parte palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que maravilha nós compreendermos o que Jesus, o seu projeto para toda a humanidade. Ele, o próprio Deus, feito homem, o Filho de Deus, que toma a nossa forma humana para vir em nosso resgate. E esse nosso resgate não é apenas para ter uma vida eterna feliz, mas a, pro, a proposta de Jesus, o desejo de Jesus, o desejo do Pai. E para isso enviaram o Espírito Santo, logo após a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus, para que, inspirados pelo Espírito Santo, acolhendo a palavra de Jesus, compreendendo melhor a palavra de Jesus, a humanidade possa ter dias melhores, felizes, já aqui, agora, apesar dos sofrimentos, apesar das dificuldades, apesar da, dos percalços naturais da vida. E hoje Jesus vem nos dar esse ensinamento maravilhoso, que essa sua missão não ficou no tempo, não ficou restrita a dois mil anos atrás, quando ele esteve aqui na face da terra. Ele, o desejo dele é que a sua missão, toda a bondade que ele fez, os prodígios, a boa nova, continuasse a ser anunciada. Não era somente aquele povo que conviveu com Jesus naquele tempo, que foi um povo privilegiado e que ficou só para eles. Não, como Jesus se fez homem, e a nossa salvação dependia de Jesus se fazer homem, porque como homem foi que o inimigo tentou, derrubou com a queda no pecado e veio a condenação eterna. Foi preciso que Jesus viesse como homem para experimentar na carne o mesmo destino que teria toda a humanidade, o sofrimento e a morte. Só que Jesus ele, nele tem a natureza divina também, ele morre, mas não fica na morte, ele ressuscita, ele vence a morte. E como ele tomou o um corpo humano, como ele se fez carne, foi um humano também como nós, era preciso que tivesse um tempo, um local, e foi o que aconteceu há dois mil anos atrás. Mas aquele marco da história Jesus não queria que fosse só aquele povo, aquele momento, a graça. Por isso, ele constitui um colégio apostólico. Por isso, ele funda a igreja, para que todas as graças, todas as bênçãos, os prodígios, os milagres que Jesus fez, continuasse a acontecer. E aquilo que era próprio dele, ele unge, ele outorga também a igreja que ele estava afundando. Então veja, ele, dentre todos os discípulos, ele convoca 12 para mostrar que é a realização da promessa vinda desde os patriarcas, os 12 patriarcas de Israel. Por isso ele constitui 12 para mostrar, aqui está surgindo o um novo Israel, aqui está surgindo uma nova humanidade. E ele constitui esses doze e deu todo o poder sobre os demônios, bem como para curar as doenças e enviou-os a proclamar o reino de Deus. Ou seja, aquilo que era próprio dele, ele dá, unge, capacita, envia o Espírito Santo sobre eles e eles continuam a mesma obra que Jesus iniciou. É uma benção muito grande, porque assim, não só aquele povo pontualmente naquele local, lá em Israel, no ano zero, quando começava a nova humanidade, não só aquele povo foi agraciado, mas todos aqueles que seguem a doutrina de Jesus são também agraciados porque ele constituiu um colégio apostólico, ele fundou uma igreja para que continuasse a sua obra. Esses doze apóstolos que hoje são os bispos, aqueles bispos dos doze primeiros, e eles compreenderam muito bem que o desejo de Jesus não, não era que a sua mensagem a sua obra ficasse restrita ali, mas fosse por todo o mundo. E por isso mesmo, a Constituição dos Doze, eles compreenderam que precisavam constituir novos bispos a partir das necessidades da evangelização. E a essa Constituição de novos bispos foi dada a eles também a graça, a unção de ordenarem novos presbíteros para continuarem essa organização do Evangelho chegar a toda parte. E aí, é, o segundo momento é quando a gente procura atualizar. E a gente pode estar perguntando, e para nós, os leigos, onde é que entram aí? Nós vamos ser apenas é, assistentes dessa graça ou vamos ser também nós protagonistas? Vamos ser nós também discípulos de Jesus, porque os discípulos são aqueles que continuam a obra dele, ele constituiu dentre os discípulos apóstolos, ou seja, são vários os que vão evangelizar, dentre eles alguns são bispos, mas vamos pegar também o texto de Mateus para que a gente possa compreender aí a nossa inserção como leigos também nesse chamado. E Mateus 28, as últimas recomendações de Jesus a eles. Jesus, aproximando-se deles, falou, todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. E aí ele também unge. E de portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos. Todas as nações se tornem discípulos. E aí nós entramos. Nós estamos aqui nessa missão que nos foi dada por Jesus e foi confirmada de uma maneira muito concreta no concílio Vaticano II, quando a igreja viu que esse tempo a igreja necessita, Jesus Cristo necessita muito da presença dos leigos, porque os leigos eles podem ir a todos os cantos, em todos os lugares em todas as profissões, em toda a sociedade, o leigo pode estar presente. E pode e deve ser discípulo de Jesus. O Senhor nos constituiu discípulos, seus discípulos. Todo aquele, e aí você e eu, que tivemos essa graça especial, que temos essa graça especial nessa Lexo divina diária, nessa leitura orante, de ouvirmos o Senhor Jesus, de vermos as Suas ações, de caminharmos com os Seus passos. É a unção que Ele vai nos dando, a formação que Ele vai nos concedendo, de também nós termos essa consciência de que essa vida aqui, com a nossa participação no seguimento de Jesus, pode ser muito melhor. Claro que estamos caminhando para a vida eterna, Vida eterna junto a Jesus, ao Pai, ao Espírito Santo, a Maria Santíssima e a toda a corte celestial. Mas o Senhor Jesus, ele deseja que aqui, agora, vivamos como verdadeiros filhos de Deus, como irmãos, nos respeitando um ao outro, nos perdoando, desejando ao outro aquilo que nós queremos para nós, fazendo bem ao outro que nós queremos fazer, que façam a nós ser discípulo de Jesus, e esse é o desejo dele. Hoje, quando a gente faz a nossa lexo divina com a missão dos doze, ela não fica restrita aos doze, porque como nós já vimos no início, Jesus não queria que ficasse parado no tempo naquele local, mas se espalhasse por todo o mundo. E você e eu devemos ser também esses discípulos de Jesus a anunciar a sua boa nova. E a melhor maneira, sem dúvida, de nós anunciarmos Jesus Cristo, não é nem falando dele, que, claro, nós devemos falar dele, falando no seu nome, no poder que ele tem, na sua misericórdia, no seu amor. Mas a melhor maneira que nós temos de anunciar Jesus Cristo é imitar os seus passos. Caminhar no seu seguimento ter um coração, procurar ter um coração como o de Jesus, manso e humilde, dócil, que mesmo sendo flagelado, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo crucificado, ele desejou o bem aos seus algozes. Ele pediu ao Pai por eles que os perdoasse, que não em conta, porque não tinham em mente o que estavam fazendo. Assim você e eu somos chamados a, em primeiro lugar, acolher essa bênção que é o segmento de Jesus, em segundo, imitá-lo e sermos seus discípulos. E o discípulo é aquele que segue os passos do Mestre, fazer o bem que o Mestre fez. E volto a dizer: a melhor maneira que nós temos de ser discípulo de Jesus é o nosso testemunho. Como nós agimos, como nós reagimos diante das dificuldades, diante das contrariedades, como nós reagimos diante das traições, diante do mal que querem nos fazer e que nos fazem. Precisamos agir como Jesus Cristo, que veio para perdoar, que veio para usar de misericórdia, porque com a medida e nós medirmos, nós seremos medidos também. Imitar Jesus Cristo é ser misericordioso, é ser compassivo. Imitar Jesus Cristo é perdoar. Imitar Jesus Cristo é amar a quem não merece. Vamos dar uma pausa na nossa oração agora e vamos pensar o que, é que o Senhor está querendo pessoalmente de cada um de nós e vamos dar uma resposta. Vamos assumir um compromisso com o Senhor diante daquilo que o Senhor falou para nós e o que nós nos comprometemos com Ele. Dê uma pausa agora na sua oração para você fazer esse compromisso. Voltando à nossa oração, é o momento da contemplação. E aí o tempo que você tiver, o tempo que você dispuser Faça essa contemplação, é nos maravilharmos com a ação de Deus em nossas vidas, com a ação desse Deus que se fez homem por amor e por amor deu a sua vida, mas por amor venceu a morte. Contemple essas maravilhas. Vamos pedir a bênção de Deus e depois, o tempo que você puder, fique contemplando esse nosso Deus salvador. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, Nossa Mãe, de São José, de São Francisco, de Santa Teresinha e de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo resplandecei em nós.